0: Det här är Mannen Myten, podcast Det här är Mannen Myten-podcast. En serie som totalt nördar in sig i manlighet. Är den manliga Terminator-arketypen bara en myt? Och i så fall, hur förhåller sig olika grupper av män till den? I den här podden lyssnar vi på mäns berättelser. Med hjälp av de smartaste tänkarna vrider och vänder vi på mäns erfarenheter och försöker förstå sambandet mellan det personliga och det strukturella. Målet är att hitta nya perspektiv så att vi kan komma framåt och förändra manligheten till det bättre för fler. Jag heter Shabba Ahmadiyan och är den ena av två programledare. Och jag, Svante Tidholm, är den andra. Vi är en del av Arvsonsprojektet Manumyten på organisationen Män. För jämställdhet och mot Jag försöker skriva en inledning till det här programmet om min dotter Nila springer runt och kaosar. Jag skriver några ord om insikter som jag har fått som pappa och tänker att programmet ska handla om att vara världens bästa pappa. Men jag har svårt att koncentrera mig. Min dotter springer fram till mig. Baba bara göra pippi Jag känner att jag inte hinner och blir stressad så jag sätter henne framför Ipaden och sätter mig vid datorn igen. Vart var jag? Jo, världens bästa pappa. Nu har jag henne sjungat i YouTube-klippet Little finger, little finger, where are you? I nästa del skriker hon högt Here I am, here I am, how do you do? Jag suckar. Världens bästa pappa känns just nu som långt borta. Daddy, finger, daddy finger, where are you? Here I am, here are you? Kanske har det aldrig handlat om att vara bäst. Utan om att acceptera sig själv som förälder och bara känna att man duger, tänker jag. Är det 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 här programmet ska handla om? Vilken Mellanmjölkspodd? Ett program om att duga som pappa. Till min hjälp har jag i alla fall fullt dugliga gäster. Mats Berggren, min kollega på organisationen Män, som har 20 års erfarenhet av att ha drivit och utvecklat pappagrupper, känner till allt emellan Father of the year till donerad sperma. Och Jocke Kellekompos som sitter i styrelsen för organisationen men Och har länge varit aktiv som ordförande för Män Stockholm. Eh, Jocke är också min go-to-figure när föräldraskapet känns tufft och jag tycker synd om mig själv. Då tänker jag, Jocke ensam med tre barn, nu skärper du dig. Och så hämtar jag kraft där. Eh, jag tänker vi kan väl börja lite i, ni hade någon historia också om, om, om hur ni har träffats?
1: Hästen 02. Och var det var roligt att du påminner mig om det nu, för här har jag faktiskt glömt bort. Men det, det är så, vi träffades. Mm. I min pappagrupp på Nacka sjukhus. Exakt. Som jag hade då. Mm.
2: Det var lite en, liten, faktiskt början på någon slags papparesa. Inte bara att jag fick ett barn utan också började tänka på föräldraskapet som jag inte hade tänkt på så mycket innan. Utan det var första lilla dörröppnaren för det, mm. papparollen. Jag kommer faktiskt ihåg vilka som var med i gruppen och...
1: Shit. Jag kommer inte tog ja.
2: exakt vad vi snackade om, men det var, det var ändå 16 år sedan. Mm. Och
1: sitter ni här idag? Jag kommer ihåg ex exakt vad vi pratade om. Nej, <laughs> Nej men det, det var ju min liksom, begynnelse också, då, även om jag hade hållit på några år då, tidigare. Men det var ju fortfarande att man liksom famlade kring liksom, innehåll och struktur i såna här grupper. Hur var man liksom skulle ta det till? Jag hade ju själv någon gång... Liksom längtat efter att jag själv hade haft en sån grupp när jag fick mitt första barn, eller mina, mina, mina eller något av mina barn när de kom. Jag har fyra stycken. Så att det fanns ju en pappagros liksom som tidigare. När jag började 96-97 med det så var det ju lite grann så att det handlade mest om mäns behov, behov av. Liksom om, av mycket av mäns egen, stora behov av egen tid och att man skulle liksom fästa på lite grann innan barnen kom för sen var det kört. Liksom. Den, den jargongen fanns på 90-talet på något sätt som jag liksom, ja, någonstans trots allt attraherades av att träffa män för att prata kring föräldraskap. Men det var, ju inte, det var inte där jag ville hamna i diskussionen utan jag ville hamna i diskussionen att vi är med våra barn. Inte att vi liksom skulle hitta tid till att inte vara med dem på något sätt.
0: För att stoppa dig så bara jag att vi, kom, vi kommer mm. in på det mer. Eh, vi, vi börjar bara först i att så här, eh, det, det är bra. Alltså det finns en hype här att komma igång och snacka frågorna. Men, bo, du var inne lite på det Mats med att beskriva di, din familj. Kan du beskriva lite mer så här, hur ser din familj ut och vad innebär liksom papparollen för dig i dina sammanhang? Oj ja.
1: Ja, men vi har, Eva, och jag, vi har ju fyra, fyra barn med vuxna nu. Då. Vi, vi fick barnen på 80-talet. Så att vi, vi har fyra vuxna barn Och tre barnbarn nu för tiden eh, Föräldrar för, alltså, Jag är uppvuxen Utan en egen pappa liksom. eh, Min pappa gick bort när jag var tio eh, Och har eh, saknat honom jättemycket Kanske inte just då När det hände Då var jag tio alltså, Det hände en massa andra saker och Han var alltid liksom, mycket frånvarande innan Och hade ett missbruk och så, där, så att Kanske inte hade, men efterhand har jag tänkt så här, varför fanns han inte kvar liksom längre? Jag hade behövt honom. Så att, jag har ingen egen pappa som förebild. Så mitt föräldraskap tror jag, det, det har varit liksom mycket att min mamma tror jag varit min förebild. Hon var ensamstående och drog det här liksom, fick dra det här alltså, lasset som. Man, jag vet inte, men jag känner att hon, hennes ovillkorliga prioriteringar av familj och barnen, liksom, ingenting liksom man ska sträva efter att utplåna sig själv på något sätt som jag kanske tycker att hon har gjort många gånger och bara ägna sig åt sin familj. Men hon har varit ändå en, en stor förebild för mig att vara som förälder. Jag vet inte, jag tror inte jag har liksom lyckats komma upp i hennes dimension men jag har ändå haft henne som en förebild. Jag tänker det
0: du är okej. Okay. Om beskriva din, din familj och vad papparollen innebär för dig i dina privata sammanhang.
2: Uh, ja men jag har ju tre barn och jag lever inte med någon av det är två olika mammor. Uh, jag lever inte med någon av dem. Så jag är ensamstående varannan vecka och singel varannan vecka. <laughs> uh, papparollen, jag har ju också levt med en ensamstående mamma. Uh, jag har inte haft någon pappa hemma. Min mamma träffade en man sen när jag var nio och de lever fortfarande ihop. Men det var liksom typ klassisk plastfarsa så där hemma. Eh, så självklart har ju min mamma varit en liksom förebild föräldrarollsmässigt. Hon kommer ifrån från Finland och det är eh, ganska auktoritärt föräldraskap. Ledarskap. <laughs> föräldraskap. Eh, vilket jag tycker om. Eh, att det är tydliga regler. Eh. Sen funderar jag på vad jag hämtar, inte bara föräldraskapet utan generellt hämtar det som du sa att jag var din role model. Jag, tänker så här, jag tror jag tänkte när jag fick barn. Att, ja, men vilka personer, hur skulle den här personen agera i de här situationerna? Vad är en bra pappa? Att man använder liksom typ imaginära förebilder nästan. Så här, tror jag. Um, ja.
0: Det här med att så här, duga som pappa. Då. Känner du att du duger som pappa?
2: Uh, ja. Om man kan bara svara enkelt så ja. Men såklart, det är många gånger man tvekar. Fast tvekar skulle jag säga att det handlar om att hela tiden vilja förbättra sig. Att försöka se på det pragmatiskt. Att, det här blev inte bra, Jocke. Vad gör vi nästa gång? Liksom, ja, okej. Okay. Försöka liksom hitta lösningar. Rätt mycket min personlighetstyp tror jag. Men också, det är ju det är liksom rätt trist att bara gå och slå på sig själv hela tiden. Mm. det blir roligare om man säger nej men nu lämnar de i morse på skolan och det känns inte bra, vad gör vi i eftermiddag. och gör vi liksom, Men
0: är det det man gör när man, när man försöker vara världens bästa pappa så går man och slår på sig själv och så kan man inte känna att man, man duger
2: Nej, men, jag, jag gör inte det tänker jag. jag, slår på mig en gång och så säger nej, men nu får det bli bättre i eftermiddag. Liksom. Uh, världens, jag tror att det blir aldrig de växer ju också, De är nu ju tre, de är olika, helt olika på något sätt och de växer i olika faser du kan ju aldrig, det blir aldrig ett status K. nu blev jag världens bästa pappa utan nästa dag är ju nästa trots ålder eller nästa utmaning liksom, eller problem i skolan alltså.
1: Vad känner du om? Alltså, det Alltså svårt, alltså världen eller att
0: duga som förälder. Att duga,
1: ja, man har väl alltid på något sätt när man har barn känner jag har man inte alltid lite gnagande dåligt samvete liksom ja. på något sätt och, och det kan kännas så att ett, ett betyg liksom, eller en, en indikation på att man ändå har duger på något sätt. Det tycker jag det är när de det är när de kommer till den när de liksom på något sätt Tyr sig till den på något sätt. Det kan vara vilken många olika situationer att de är ledsna eller att de vill bara komma ibland så här kommer de och kryper upp i fram wow helt, wow, nu kom de till mig så där Jag har alltid, även om jag känner att vi är Eva, och jag har delat på väldigt mycket så här så har det ändå varit hon som har varit hemma väldigt mycket i början och så där och fått den här mm, första anknytningen, liksom som jag fick kämpa lite grann för tycker jag. Och, det var alltså. Det, det vart ju så på något sätt och det, så man har alltid fått liksom jaga lite grann kring det och så fort man får en bekräftelse på att man, man är någon som betyder någonting för dem så känner jag att ja, men då har man ju ändå funnits där då, trots att man har tyckt att man kunde ha varit där mer jag tycker det är jättesvårt att du, det är klart att man good enough liksom, att man ska tänka så men man vill ju alltid ha vill lite mer hela tiden men det är väl typiskt föräldrar eller, jag vet inte, vad säger du då?
2: men Det var väl jag väl inne på, ja. att eh, det finns alltid någonting att förbättra. Ja, ja. Och de växer och det ja. blir nya, nya utmaningar. Ja.
1: Tiden. Men att få barnen att funka, att de, liksom, att de leker för sig själva, att de liksom kommer när de behöver hjälp eller att de är schyssta mot andra, då, till sen, men då har man ju ändå fått dem att funka. Då ska man väl vara nöjd på något sätt. Mm. N några, du, nu, 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 nu började
0: du nämna lite så här, nämn några fler så här, uh, vad, vad brukar ni göra med era barn?
1: Mm. Eller vad har,
0: nu, för tiden, nu förstår jag, du har ju vuxna mm, barn. Mm.
1: Men vad brukar du göra med dina barn? För mig var det väldigt så här, viktigt också att, va, att ha barnen med i vardagen, att det inte blir den här farsan som bara kommer hem på kvällarna och kittlar dem och latchar med dem och tyckte liksom och på helgerna ut och laja. Det gjorde vi också, men jag tänkte att jag hade mer mycket i vardagen också, tog mer till jobbet när jag jobbade helger och så jag lördag jag jobba, jobbade som skomakare. Så jag hade ett skomakeri som var öppet på lördagar och de tyckte det var hur kul som helst att vara med mig på verkstaden eh, på lördagarna. När de var, det var alltså från att de var tre, fyra, fem år så kunde de hänga med och sitta med en liten hammar och eh, ha, ha med dem liksom i vardagen på något sätt.
0: Vad känner du okej? Vad brukar du göra med dina barn? <kling>
2: Eh, Allt ensamstående är ju, eh, det är ju ett närvarande föräldraskap. Det är, det är saker som ska göras hela tiden. Eh, och då, det, där tror jag att det är lite tvärtom. Att dåliga samvetet handlar om, mest om att, inte att jag inte hinner leka så mycket med dem. Mm. Eh, det är ju, nu är det de det är 15, 10 och 7. Och det är läxor på de två stora rätt mycket som måste hjälpa dem med. Och så ska det diskas och det ska plockas bort och det ska tvättas. Och så där. Så, ja, men, men om man ser det som också... Det är det det är. Att vara förälder. Ja, att vara där. Man ser någon film och så är det så gulligt. Och de sitter och kramas. Och bara, det där gjorde jag inte igår. måste jag <laughs> måste jag krama lite på dem så att kan, mm. de känner det också. Sen mm. kan man ju kramas i en vardag också. Att man liksom så här kom här i köket och bara rufsade om någon kramas lite. Liksom. Uh, sen är det ju aktiviteter rätt mycket, men liksom, de är fortfarande två små ska skjutsas, då är man ju med och kollar på träningar eller hänger med dem och liksom, diskuterar hur det går i lagen eller sådär. jag tränar också minstingens fotbollslag uh, och helgerna är det ju nu har jag börjat den här vintern känna såhär, åh vad skönt, inget planerat i helgen, då bara landar vi liksom hemma, också rätt skönt mm. att säga, vad ska vi göra jag vet inte, vad är det för väder liksom? kolla ut genom fönstret. Ja, vi kan gå ut. Så här. Eller inte. Liksom. Mm. Det är rätt skönt.
0: Mm. Vart ligger utmaningen
2: då? Jag tycker att det, det finns det ordspråket. Eh, små barn, små problem. Stora barn, stora problem. <laughs> <laughs> när de kommer hem från plugget och de gråter för de polarar taskig. Liksom. Och sen när de blir, min dotter är 16 snart. Hon liksom är ju vuxen. Så, eller hon är väldigt stor. Eh, hon är inte vuxen men hon har en utvecklad hjärna och har riktiga problem. Liksom. Mm. Som jag då säger, okej, okay, okay. försöker man prata om det, och det. Det tar rätt mycket på ens energi och psyke själv. Mm. Det tror jag är svårt. Lite så här blöja och skrika på natten. Det känns nästan, det tror jag är rätt enkelt. Uh, så att, uh, och uh, något annat som är svårt tycker jag det är också att nu hon växer ifrån mig. Det har också börjat märka att hon nu på riktigt så här, tar avstånd. Liksom, och blir en vuxen person eller mot vuxenheten hur jag ska hantera det och så här. hur ja det finns massa saker att prata
1: om. Nu. Alltså jag, jag tänker, eller jag är nog precis tvärtom tror jag. För jag tänkte att när barnen, jag har blivit bett, eller bättre farsa själv tycker jag ju äldre barnen har varit. Så att under deras tonårsperiod var jag en, var en riktigt bra pappa tycker jag. Men, men alltså jag, det min fru har sagt också att när de var små så var jag så jag kunde vara irriterad, jag kunde vara liksom så sträng, tyckte hon emot dem ibland när de inte liksom men när de, var, när de var tonåringar så, så kunde jag vara mer tillmötesgående med dem på något sätt, diskutera med dem på något annat sätt. Jag var på dem ganska mycket i och för sig när de var ute och, härja och så där. Jag var på dem att... Har du någon historia? Ah, ja, pff, flera. Det, eh, min son de skulle ha någon fest eh, enligt rykten hemma hos någon kompis som bodde i våra vi, bodde, vi, vi bodde Ältad och i Nacka när de var små eller när de har växt upp och då. så så skulle de ha någon, någon fest i något grannhus och det var FF och du vet, vi hade ju hund och jag tänkte jag sa till jag, jag går ut med hunden en sväng så, här, så gick jag runt det hus det var man såg ju lamporna bara så här, blinka 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 och dunka dunka så här. jag tänkte de har roligt de var ju 15 års ålder 16 kanske de var. men jag tänkte ja men jag knallar in så här, knackar på möts i hallen av Två av Jockes kompisar som bara å, å, Jockes farse liksom. Nej men tjena. Så, här, så jag gick in, tog av mig skorna, släppte hunden löst där inne. Eh, Jocke såg mig, min son heter Jocke. Då. Så här, han blev ju skitförbannad <laughs> att jag kom. Eh, men jag satt mig ner i köket och snackade med några för de satt där och de satt och drack bärs de. Eh, och de sa vill ha en bärs? Och så här, jag kan ta en bärs. Så jag tittar på dem och sa hur många har ni då? tittar och kyler så ja men vi har hur många är ni här inne så ja det blir så här fem ehm... Ehm... och jag tänkte väl mycket på det efteråt. Vad fan gjorde jag för någonting liksom? Men äh... eh alltså jag gick därifrån hade snackat med alla och Joky hade självt ut mig. Ehm... sen kom han hem, vaknade upp dagen efter och satt på köksbordet och så sa vad hände igår då? så jag och så ja Nej, men det var okej okay, så han sa, det var det, det var okej. Okay. Att du kom ändå så här och, och jag har träffat hans kompisar efteråt Det här gjorde jag i sin tidsomtätt Och, då. och de sa att du var ju den enda föräldern som kom Du var den enda föräldern som brydde det Och du var liksom inte det var inte dömmande Så här Fast jag tänkte sig alltid Jag gjorde fel Varför liksom gick jag inte in och bara plocka bort allting mm. Men
2: jag, bara, jag tror att jag menade nog att jag också en, det känns, att föräldraskapet känns tryggare det gäller de blir män mm. man bär mycket mer oro Det var det jag menade Det är ja. svårt att det Ja, men det gör man, de det, de det är rätt mycket oro i skolan och läxor i, ja, hur blir det med betygen och mina kompisar hit och dit så och man blir mycket mer psykologer ja. jag bär mycket mer ja. oro så Det är det som är en utmaning.
1: Det är klart att man satt i soffan breven och checkat popcorn på kvällarna så var det mysigt och sen när de... Inte satt där längre, då var det klart att... Det...
0: Men får man en förståelse för eh, typ sina egna föräldrar? i För jag tänker, du har ju också varit ung.
1: Mm, jag vet. Ja, men det är så jag tänkte också. Jag menar... Eh, men jag hade, ju, jag, hade, jag hade ju ingen pappa som kom efter mig. Liksom. Ja, morsan var inte sån som hon, hon gjorde det. Hon hade inte tid heller, tror jag. Men... Eh...
2: Jag tänker att jag var rätt så här, stökig och olydig. Mm. Uh, och min mamma försökte liksom stävja det och till slut så blev det, det blev bara upptrissat uh, mm. högre och högre och högre liksom tonläge och mm. sen var det liksom inte så kul längre uh, det tror jag att jag försöker så vill inte jag ha det mina barn, tonåringarna att det blir omöjligt att man ens kommunicera att allt, mm. allt blir konfliktfyllt liksom. mm. uh, det är så, men det är ju det får ju se hur det blir, de är olika, jag olika jag har det rätt lugnt nu mm. med henne hon mm. är lidig
0: jag, jag har tänkt mycket kring liksom, eh, vad mina föräldrar ville ge till mig som de saknade i sin barndom. Och jag tänker att jag är någonstans i så här samma process. Att jag tänker så här, vad ska jag ge min dotter som jag saknade i min barndom? Sen finns det ju den där läskiga frågan, vad kommer min dotter <går> känna att hon vill ge sina barn som jag misslyckades med att ge till henne? <går> eh, <går> vi kommer in på den senare, men jag träffade i Fille från Aisson och Fille duon. Fille Leva Vänger, Och han växte upp utan pappa. Jag visste ju inte att ni båda hade den erfarenheten också då. Så Han växte upp utan sin pappa. Och jag ville veta hur han ser på det i förhållande till sin egen papparoll. Så jag tänkte vi att vi lyssna på det inslaget tillsammans nu.
3: Jag tror jag alltid har velat ha barn. Alltså sen ganska tidigt har jag tänkt så här att jag vill ha en familj. Men när och hur det... Det liksom visste jag inte. Jag tror att jag var ganska ung när jag tänkte så: Okej, okay, fan, jag, det, skulle vara, det skulle vara grymt och skaffa familj och ha barn. Men det kom ganska sent för mig ändå. Och det är jag, typ, ganska, jag är jättetacksam för det. för Jag tror inte jag hade varit mogen. Jag tror jag hade velat vara någon annanstans.
0: Berätta om din familj.
3: Min familj är min sambo, min flickvän och mina två dottrar. Jag har en dotter som är två år och vad blir det, fyra månader. Och en yngre dotter som är tio månader. Och en hund. Så det är min, min familj.
0: Vad har du för relation till dina barn just nu?
3: Min relation är. Jag skulle säga att vi har en bra relation. Jag, jag kan inte se mig utan dem. Och det är typ det, det finaste, det vackraste och det jobbigaste eh, och tuffaste som jag liksom har. Men eh, vi, har, vi har en bra relation och den liksom stärks för varje dag. Och min äldsta dotter har börjat prata lite och det är liksom... Ja, det är, varje dag är liksom en, 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 ett nytt äventyr på något sätt man är känner varandra mer och de utvecklas och jag lär mig förstå dem bättre och, och sådär och så rullar det på
0: v Vad vill du vara liksom för om mm. du tänker så här, men vad vill jag vara för pappa
3: Jag vill vara en trygghet för dem jag vill att de ska känna sig trygga med mig, alltså vart de har mig. Och att de ska känna att de har backning. Och att de ska våga och eh, alltid känna sig att hela världen är för dem. liksom. Det finns inga platser där, där de ska känna att de inte får få ta plats i. Eh, och jag, jag försöker bättra mig varje dag för att, för att visa för dem att de ska våga också. liksom Lite så. Erfarenheten
0: av att bli en pappa, har det liksom så här skapat någon form av så här
3: förståelse
0: för din egen pappas så här process?
3: Mm. Nej, när jag själv blev pappa då blev jag typ... Jag har aldrig så här... Jag har haft eller känd agg mot min pappa att han inte var där. Eller att han du vet, så besökte oss eller att vi inte hade honom i våra liv. Men när jag fick barn så tänkte jag shit, hur kunde han. Välja bort det här? Typ. Och inte att han valde det. Du vet, det var speciella förhållanden. Det var liksom vi lämnade ett land. Det var oroligt där. Eh, de var ganska unga så det var ju mycket som spelade in men jag, när jag själv fick barn då kunde jag då fick jag mindre förståelse för min pappa och hans val och liksom att han inte fanns där för oss för jag skulle aldrig kunna kunna lämna mina barn och inte finnas i deras liv det skulle ta på mig jag skulle liksom inte kunna leva med mig själv om det var mitt val till och med ifall det inte var mitt val så ska jag liksom kämpa för att för att vara där på något sätt så nej faktiskt inte men jag har fortfarande inte det, jag kan inte sätta mig in i hans situation och, och sådär men men nej det, det är svårt alltså men har det gett dig någonting
0: alltså jag tänker så här har gett dig någon drivkraft i att här, vilja jag vara en bra farsa?
3: Det tror jag. Det tror jag mycket. Alltså väldigt mycket. Eftersom jag själv inte har haft en pappa, men det är också det har också varit svårt för liksom vad är en pappa? Hur är en pappa? Eh, vad förväntas av en pappa? Liksom men. Eh, Ja, det är väl mycket sådana frågor som jag... Jag kanske inte tänker på dem supermycket men de finns väl där. Eh, sen hur fungerar en familj? Alltså med en mamma och pappa eftersom jag inte är uppväxt med det. Sådana frågor kan dyka upp typ.
0: Är det, här, är det här typ bland första gångerna du pratar lite så här djupare om att vara en
3: pappa med en annan man- ja eh, oh, det tror jag överhuvudtaget tror jag alltså just vad det innebär, vad en papparoll innebär för mig det är väl inte ofta jag ställs den frågan överhuvudtaget eller så här, pratar om det allt går så snabbt, mitt liv går så snabbt alltså det är typ vakna barnen, jobba någonting med hämta, få dem att sova jobba någonting med inte, det finns inte så mycket tid för reflektion för mig just nu. Så man bara kör i den här tornadon av, av allt vad det innebär att vara förälder. Så, nu, så all, det det är en av de första gångerna tror jag.
0: Men är det så känner du att ibland så här, så rent allmänt som man att det inte finns så mycket
3: krav på en som pappa? Jo alltså det där är hundra procent. Folk kan ju säga bara för att jag är med barnen, typ såhär, wow, vilken bra pappa du är. Eller säga det till min flickvän. Ja, är du här? Vart är barnen? Liksom. Ja, de med med sin pappa. Som att det skulle vara en grej, du vet. Och jag är ju borta och jobbar och åker. Och det är ingen som frågar mig, vart är dina barn? så Kommer du själv vart är dina barn, men... Ja, alltså, det finns inga förväntningar på en pappa, har jag känt. Så, alltså utifrån så det krävs väldigt lite för att vara en bra pappa i, i andras ögon har jag känt
0: det som är roligt, Vi kom på sen när, han var, när jag hade stängt av att vi båda tror att erfarenheten av att ha haft hund har gjort oss till bättre mm. farsor liksom, mm -hmm. mm. tror jag att det var liksom den här första så här öppningen till att vara om mm. omhändertagande mm. och liksom så här eh, öppen med sina känslor och träna sina känslor med den här och sen så så man blev lite så här skolad in mm. i ja. liksom, hela den rollen på något sätt. Ja. Eh, man pratar ju här om eh, att det är första gången han eh, pratar om vad papparollen betyder för honom mm. med någon annan. Är det, är det vanligt,
1: Mats? Ja, det tror jag är jättevanligt. Jag tror att eh, de grupper vi har haft, eller, eller jag har haft genom åren, eller vi har fort, fort, fortfarande inom, inom, inom män, så är det ju oftast, de som kommer till våra grupper är oftast enda tillfället för de killarna som kommer där de pratar just med andra män om föräldrarskap eller faderskap liksom det finns ju säkert de som har kompisar när man pratar och liksom, eller att man har en partner som man pratar med sitt, sitt som sådär. men jag tror att nej, men de uttrycker det i alla fall För, uh, yeah. ah. Ja. Mm. Nej, men, nej, men jag kände igen mycket det han sa det här med att det finns ju inga förväntningar egentligen på mäns föräldraskap liksom så här vi, för, håller man sig till normen som man så sticker man inte ut liksom och då, då har man liksom allt, allt man gör kring barn blir positivt och då får man beröm är man följer man med till något besök hos mödravården när man under, under graviditeten så får, så får man en klapp på ryggen, det är duktigt är du med på förlossningen, ah, okej okay. ja, det kommer man väl helt vara men sen, sen allt utöver det liksom det blir en liksom enorm förändring på något sätt.
0: Men vad beror det på hela den tysta kulturen eller den isolerade kulturen?
1: Nej men det är väl något, just det, det är kulturen liksom kring, alltså att vi, vi är dåligt tränade liksom på att prata om oss själva, hur vi mår, hur vi känner vad vi vill på något sätt det är någon jargong liksom man ska ha det, det, det är okej, okay. det funkar, vi, vi män vi klarar det här på något sätt, vad det än gäller och sen när vi får barn ja, det, alltså det fina med de här är det fenomenala tycker jag, mer än just det är ju här eh, som jag kan känna så att vi män har ett att det finns ett litet fönster som öppnas för att man är mottaglig till att lyssna och ta till sig och själv reflektera eh, när man får barn, eller ska få barn och, och, och den här pappagruppsverksamheterna är ju, är ju precis vid det här fönsteröppningen. Att man kan sitta och prata med okända människor som man inte har träffats förut och prata om att hur jag mår. Det är sjukt ovanligt tror jag. Mm. Och eh, utnyttja just det här fönstret till att också utmana då de här normerna kring... Och, Liksom, vad finns det för alternativ till sin eget, egen pappas föräldraskap om det nu var någon annan? Så, jag, tycker att, jag tycker att det är ett fenomenalt tillfälle. Som inte som synd att inte med den själva tar hand om utan att de ser att det här är en möjlighet att. att ja
0: Men vad, vad, mm. vad, har du, vad har du sett att män får ut av det? Av att vara med i pappagrupper?
1: De får någon sorts bekräftelse på. Att andra har också de här frågorna som de själva sitter med. Eller att man har en bekräftelse på att man kanske inte är... Man kanske är lite utanför kring graviditeten. Man kanske är lite utanför kring första perioden, amningen och vad det nu kan vara. Så att man, och, och det är okej okay att få den. Då kan axlarna sjunka ner lite grann och man känner att ja, jag är ensam om det här. Men det finns också... Allting hänger ju på mig nu också. Att jag kan faktiskt förändra det här. Jag, jag har ett val som jag kan göra. Och träffa andra och prata i samma, som är i samma situation. Det är, ja, det är ett forum som saknas.
0: Vad kände du? Jukke, du, du har ju gått i pappagrupp hos Mats. Ja, Nacka sjukhus. Va, vad kände du att du fick ut? Det, liksom?
2: ja, men det var som jag nämnde i början. och Det som du också säger nu Mats. Det är verkligen så här, dörröppnare eller fönsteröppnare. Sen var det ju fem år till nästa barn. Och då, då var det inte lika viktigt kände jag. Men just första barnet så var det så super... För det gjorde också att jag jag har pratat jag pratar ganska mycket om mitt föräldraskap men det är ju framförallt med partners dels mam mammorna till barnen och de partner som jag levt med efter liksom. Däremot med kompisar så är det väldigt sällan alltså manliga vänner pratar om liksom, hur har du det i ditt föräldraskap Det är liksom, det är inte ett naturligt samtalsämne men sina partners och mm och min mamma tror jag det blir så, då blir man ju liksom, man blir kritiserad ofta av sin förälder i sitt föräldraskap mm. då behöver jag prata om hur jag ser på så här, men jag tycker så här. Mm.
1: Eh,
2: och det kan vara små regler om läggningstider eller mat eller så här, men då, då pratar man lite om sitt föräldraskap
0: men varför känner du att du inte har kunnat prata med män och manliga vänner
2: eh, men jag tror inte att det är någonting som jag har först tänkt det här borde jag göra men jag väljer att inte göra utan det är bara man gör eller jag, vi har inte gjort det Nej, det, är så, liksom, det är inte ett naturligt samtalsämne. Jag har faktiskt inte heller, nu när jag var killmiddagar och så här, dyker upp, har jag inte haft, varit på en sån. Uh, så det är ju egentligen borde man göra det prata om föräldraskapet. För alla mina vänner har ju barn nästan. Mm. Mm, men jag har också känt att det har varit rätt okej okay för mig att faktiskt prata med mina partners och ha haft ett öppet samtal med, med dem och mammorna till barnen. Så Jag, det har, inte, jag har inte haft det behovet. Heller, riktigt,
0: kanske. Vad säger du Mats? Det här med att ha manliga vänner som man kan prata med?
1: Mm, jo, ja, men det, alltså, män har ju vänner eh, på olika sätt. Man har vänner som man har träffat i olika men att träffa, träffa vänner utifrån eller genom sitt föräldraskap eh, tror jag är ovanligt för män. Man träffar dem på andra sätt och sen så blir, kan, råkar man kanske bli förälder någonstans samtidigt som man har någon att prata med på det sättet. Men just den här Nätverksbyggandet kring föräldraskapet som då eh, kvinnor har genom, genom barnhälsovårdens föräldragrupper och så där som, som, som bildas och de, som är så värdefulla förstår jag.
2: Mm. Men det kommer jag ihåg, eh, just det, apropå det. Mm. När många mammor i mammagrupper blir ju polare mm. och hänger och det var lite såhär, jag kommer ihåg sista gången då det var väl typ då årsskiftet 0 2 0 3. Då sa du så här. Nu har, nu har ni träffats några gånger här. Nu kan ju ni fortsätta träffas. Och alla var så här, och jag också. Mm. Ja, vi tar mejladresserna Då fanns det inte Facebook.
1: Mm.
2: Men det blev ju ingenting. Ja, okay. Och det har jag tänkt på efter. Ja. Det blev inte det, utan det liksom ingen som tog tag i det riktigt.
1: Mm.
2: Och <laughs> även på öppna förskolorna Precis, yes. det har ju gått tre gånger. Eller tre vänder. Där träffar man en del män då. Så där man hänger lite mer, men det blir aldrig något... Var, långvarigt har det inte blivit för mig i alla fall. Nej. Vilket man ju ser mammor däremot som där känna hänga i Intressant. Mm. Alltså
0: jag hänger, när jag hänger med de vänner till mig som har fått barn så finns det ju det där lite ovanan att säga ah, okej, okay, men nu hänger vi med... När vi hänger med med våra barn så känns det konstigt. Mm. Det är inte så här, Vi pratar inte om våra barn och vi liksom... Det är nästan som om vi är lite så här, oh, skönt det vore om vi bara kunde vara bara grabbar. Alltså det finns liksom lite outtalat där.
2: Mm. Ja, så är det verkligen för mig också. Jag umgås ju med mina barnomskamrater fortfarande. Och det är så här, vi blir ju tretton varje gång vi ses. Och om vi barn är med så är de bara, då gör de något annat. Mm. Så är det absolut. Mm.
0: Men han nämner också det här med, Fille var inne på det här med låga förväntningar att säga, men det förväntas inte så mycket av oss män. Alltså bara jag har med mig barnvagnen och träffar en kompis, då tycker alla att jag är skitduktig. Jag behöver inte så här anstränga mig mycket mer än så. Mm. Det, det,
2: är, det, är, det är annorlunda att vara ensamstående tror jag. Har blivit för mig i alla fall. Ja, för mig det blir, ja, folk frågar mig ungefär som att jag är en mamma. <går> vad är barnen nu? Eller hur mår barnen? Det blir väldigt mycket så sådär sociala frågor kring barnen. Mm. Ja, det, det är intressant. Ja, det tycker jag är kul och helt naturligt. Liksom. Mm.
0: Men jag tänker bara på, bara på den grejen att, så här, uh, att, att jag kan ha dig som en sån så här, förebild. Att, så här, han är ensam med tre barn. Nu liksom, skärper du dig. Allt, här, mm. Men jag vet ju ingenting om, egentligen, om hur du är som farsa. Det räcker bara med att veta att du är ensam. Du bara, så här, han är superman. liksom. <laughs>
2: Nej, men vi, vi, vi klarar allt. Människor är ju otroliga. Det är mm. det verkligen så. Mm. Vi kan, jag skulle kunna ha 20 ungar. Alltså, eh, tror jag. <laughs> jag vet. Så det, det går. Det är inte. Men eh, man hittar system. och, ja, eh, Man blir mindre och mindre lekfarsare i fler barn man får. Så lär det mm. vara i alla fall.
1: Ja. Vi hade ju när jag, min inledning till att jobba med, med, med pappagrupper för 20 år sedan var ju att vi, vi jobbade som jourhem, vår familj, under fem år. Eh, var, vi hade 16 barn placerade hos oss, inte, inte samtidigt, men de, under de här fem åren. Men en, en placering var tre syskon, eh, sex, åtta och tio år. Och de skulle vara några veckor, var det sagt, under en utredningsperiod kort. Men de var, stannade i elva månader och så hade vi sju barn hemma under elva månader. Eh, då då jobbar jag för sig heltid med det då. Eh, och, och det var ett rådande skjutsning av skolan Och så där, och liksom omlaga mat Och fixa kläder Och sen det här sociala liksom, kring de här tre barnen Som hade vuxit upp i ett ganska stökigt hem Där mamma och pappa hade miss missbruk och så där. Men, men Jag börjar alltså alltså, så, så att man klarar det alltså, Vi tyckte ju det mm. lät sig sjukt jobbigt Att de skulle stanna så länge då, Men det var ju jättemysigt sen När de gjorde det för att det var ju fina ungar
2: Ni har sett programmet på tv, vad heter de?
1: Annorlunda familj, ah. annorlunda. Ja, just det. Ja. Men den där, de där 16 barnen som bodde hos oss De saknade ju pappor allihopa Det var ju det som jag fick mig att starta det här, liksom börja här Jag fattar inte hur vi män liksom, Kunde försvinna kring våra barn Jag hade ju sett min egen pappa Fast han hade ett missbruk Och han dog ju tidigt så att jag menar. Men de här andra Som fanns där ute någonstans Och hade sina barn Jag fattar inte hur de funkade jag vill, ju, jag vill ju jobba med de här grupperna för att liksom träffa män och prata om föräldrarskap. Liksom att det är någonting som inte kommer av sig själv utan vi själva måste, herregud, ta, tänka kring vårt ansvar kring det. Då. För vår egen skull, liksom, för vi, skulle vi skilja oss så vet vi att vi har svårt att få det är lätt att tappa kontakten eller det var det på den tiden i alla fall så är det inte riktigt längre, men det var det. De,
2: tiderna förändras, det har ju mm. blivit bättre. Mm. Eh, om man tänker tillbaka på min barndom så var det ju liksom nio av tio eller hur? hade ju mm. något problem med sin farsa. Ja. Nu om det kanske jag tänker utifrån medelklassperspektiv men de flesta pappor jag känner vill ju vara där. Och, mm. liksom. <coughs> så det blir bättre. Sen finns det ju såklart fortfarande.
1: Det var ett, ett, ett begrepp som man liksom han alltså Frånvarande pappor var någonting som man liksom slängde lite överallt. Det är klart att är män de försvinner. Så är det ju inte längre nu då blir det en socialmed mening. Liksom. Men då, då var det lite grann så. Och det är väldigt, ja jag tyckte det var väldigt märkligt. Så det har hänt otroligt mycket på de här ändå 25-30 åren som, som jag var varit förälder.
0: Men hur viktigt är det att man har manliga förebilder eller
1: en fadersfigur när man växer upp? Det finns ju studier på det. Om man ska se det så att det finns forskning på som visar att barn som växer upp med, 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 med minst två föräldrar, det behöver inte kanske vara en man, men det många, de flesta fall är en man och en kvinna. Och då ser man ju att de barnen som har haft närvarande föräldrar, två stycken, så har man sett att de har, deras utveckling har varit positiv, både socialt och, liksom, och att man har fått en, en uppfostran där det går att göra saker på olika sätt, för att människor är olika. Inte bara för att man är man och kvinna utan det är två individer som har varit omsorgstagare till mig. Och de har gjort lite, lite olika sätt. Och har man... Så det har man ju sett. jag tror jag att, att vi män har ett jättestort ansvar kring liksom, inte bara förebild utan vara, vara människor kring våra barn. Som visar att män är liksom, schyssta och kan vara, vara som vem som helst. Och det, det tror jag många saknar.
0: Men hur, hur gör man... Rent praktiskt då? Om man tänker att så här, ja, men kvinnorna står ju fortfarande för den största delen mm. av föräldraledigheten. Och liksom, mm. Hur går vi vidare med det? Och...
1: Ja, äh, men det är, det är ett sjukt pro problematiskt tycker jag. Att vi har en föräldranorm där 75% av, av, av föräldradagarna tas ut av kvinnor. att 80% av det obetalda omsorgsarbetet utförs av kvinnor. Det är sjukt och inte okej okay heller att vi har en... Perinatal vårdkedja, det vill säga MWC och BWC som uttrycker år efter år att man har svårt att nå pappor. Mm. Jag tycker att vi vet idag att psykisk ohälsa och ojämställdhet hänger, hänger ihop. Och effekten av det blir ju dubblarbetande Och Det blir så.
2: Men Det är ju väldigt mycket en klassfråga.
1: Ja, det är möjligt. <hör> Jag men... tänker bara
2: så en massa aspekter. Arbetarklass, alltså typ busschaufför eller sådant riktigt fabriksarbete. <hör> har ju inte fria arbetstider eller vad heter det, wobb, kan inte wobba. Nej. Och då nej, nej. blir det ju, det låser ju fast rätt mycket eh, i att pappan liksom tar den här, men då kör jag mitt bussjobb liksom, och du får du köra det där. Det är, klassen är ju superviktig i det här. Ja. Mm. Och jag vet inte hur det ska förändras men det är ju lagstiftning kring <laughs> eh, föräldraskap och, liksom, och sådär, vad vet jag. Plus såklart norm. Det min... Det som vi håller på med inom män och... Alltså, ja, ja, visst. Feministiska... Påverkanskampanj.
1: Alltså, visst, påverkansarbete. <hör> men eh, lagstiftning. Så tror jag på. Alltså, det är klart att det... Sig, sig, signalerna från samhället var som... Mm. Ja. Ja, men, men,
2: så,
0: man, vad menade att, du med... med, med buskaför kan ju också vara föräldralediga. Om du bara utvecklar det lite till.
2: Eh, ja, men att... Eh, för kanske inte var det bästa exemplet men, ta, jo, men jag tänker ändå fabriksjobb och andra jobb där det är liksom rätt hårt tryck på arbetaren eh, och en kanske en rätt normativ arbetsplats. Det så att män liksom ska du vara ledig liksom, och det blir ett sådant snack. Eh, det, och det andra är ju små entreprenör, alltså, jag, enskilda firmor som driver något liksom väldigt svårt att ta ledigt uh, och säga, ja men jag gör det jag, när, man får, när de, den typen av män får barn så, ja, men jag, det där löser sig nu efter tiden så blir det inte så, man liksom låser fast från början i att mamman är hemma hela tiden och så, ja men jag är ledig på sommaren och sådär, sådana där grejer det Men det jag där jag är... är
0: spännande för då pratar vi både om liksom, om vi ska prata klass så pratar vi både om så här de faktiska möjligheterna och de normmöjligheterna mm. vad vi har för slags kultur, inom, mm. liksom, att det är mer okej okay inom medelklassen att ta föräldraledighet.
2: Det är, så är det verkligen. Och jag tänker och på samma sätt är det överklassen är vi är lika normativa. Och, alltså, riktiga businessmän, de tar inte heller ledigt. Men det är vi, vi <går> nedreklass dudes som mm. har möjlighet och framförallt ja, med arbetsgivare. Sen, sen kommer ju nästa steg för dels är föräldraledigheten en del, men sen tänker jag när de börjar på dagis och så. Uh, har man ett sånt jobb som jag har, som har fria arbetstider, och liksom man kan wobba, ta med barnet på jobbet, så här, då, då blir det naturligt att man kommer in i frära råden på ett helt annat sätt än om man är mycket så här, striktare, står löpande band eller någonting. Och du vet, om du lämnar det här löpande bandet nu, då kommer det fallera, du får inte, liksom, man får knappt vara sjuk. Så det, det, det påverkar mycket. Har jag känt att jag är så fri? Jag, det kan jag vara glad över. De ringer liksom, lite ont över men det är lugnt, att hämta dig så här. Man kommer in i den föräldrarollen och det är så här mycket enklare.
0: Hur, hur ser det ut i pappagrupperna då? Är det, en, eh, är det ett medelklassgäng?
1: Ja, det kan man nog säga att det är. Vi, just nu så, så har vi ju inga egna... Liksom projektpengar i män så att vi kan jobba själva med verksamheten och välja var vi vill jobba utan nu, nu blir vi erbjudna tjänster och det är oftast de här medelklassområdena eller områdena också så att vi får, men eh, jag, jag, jag kan jag kan sitta så här ibland när vi har grupper och komma på mig själv att vi sitter och pratar ett gäng föräldrar, vilket vi är då allihopa, om omständigheter runt omkring oss som, som har ju svårt för oss att vara med våra barn en diskussion som jag inte tror kvinnor har när man pratar kring sitt föräldraskap utan män har någon sån här lyxig valmöjlighet att liksom, ska jag vara föräldraledig eller inte, att vi kan diskutera mm. Nej, med mitt jobb att jag har mycket kunder som är svårt, så jag kan mm. möjligtvis vara hemma på tisdag och eftermiddag så här, eller vi sitter och, och jag sitter med ibland och har, till slut så får liksom, ibland gå i proppen, liksom. då blir jag så här men vänta, vad är det vi sitter och pratar om nu liksom? Ja, fast, eh, jag tänker så här Män ska inte vara rädda för att förlora sitt jobb För att man är föräldraledig Man ska vara rädd för att förlora sin familj Om man inte är föräldraledig Det finns så mycket statistik kring, skils kring skilsmässor och Vem som tar initiativet till skilsmässor Sju av tio ser hon En av de vanligaste orsakerna är Att han jobbar för mycket liksom, När ska vi lära
2: oss Om man tar ett klassperspektiv på det Och arbetslösheten, har man ett jobb Och är fattig Ja då är, det, då är det inte lika lätt nej, att välja den nej, grejen. Nej, för
1: att... nej, absolut. Full respekt. Jag tänker på den grejen som Fille var inne
0: på lite på, i inslaget också. När sa, men att Det inte bara var liksom, det kulturella att han inte har talat med någon. Men han har också känt att så här, men i, i det här, att han aldrig har någon tid att prata med någon. Nej. Eh, är också, så här, de, den grejen är liksom. Så här, så, att vara eftertänksam är det också en klassfråga. Säga, men Jag har inte tid att så här, känna efter som en arbetarklasspappa. Och sitta mm. och tänka och prata om hur jag känner med andra pappor.
2: Mm. Jag tänkte att hur gamla var barnen? Två och
0: han, barn. han var inne på något annat. Att det var liksom att han inte haft tid att reflektera kring att han har små barn. Precis. Men jag, tror, men jag, jag, jag tror faktiskt att det är tänkte, sant.
2: För nu har, och du har öppnat en liten dörr. Och nu blir barnen äldre. Nu börjar hans tänka på sitt föräldraskapsresa. Det är ingenting som sniter sig i näven, så att säga. Det är nej. något som man växer in i. Som, ja, apropå om det här med hundar och det. Vi, vi lär oss ju inte att vara omsorgspersoner. Vi lär sig att vi ska göra bra, först bra i plugg, och sen ska vi på universitetet ställa med någon bra jobb. Liksom. Det är det viktigaste som vi lär oss. Inte så här hur blir det... Liksom, vi leker inte med dockvagnen eller lagar
0: mat eller... Det... Vi är liksom aktiva
2: på ja. andra sätt. Sen kommer ungarna och bara, just det, det var det här också. Just det, föräldraskapet.
0: Mm. Det kommer som en käftsmäll på posten. Liksom. Man är inte beredd på den. Men hur kan, man, hur kan man göra då? För att bli beredd på den. Vad, vad kan man... Vad, vad behöver vi göra för så här kulturförändringar? För att inkludera män. För ofta är män liksom... Eller man känner sig som den andra föräldern redan från början. Att det är inte bara jag och mina föreställningar. Utan det är också hur systemet är byggt och behandlar mig.
2: Det heter 10 000 kronor frågan? <laughs> Gå i pappagrupp. Ja. <laughs> Nej men ja. Får man, man, jag tänker att vi det är någon typ av resa. Mina barn kanske kommer bli lite bättre Så deras barn blir ännu lite bättre och påverkar varandra. Ser det som någon slags process eller Hur kallas det. Flodvåg. Eller, ringa på vattnet. Jag vet inte
1: men hela den här kulturen kring liksom att, att, vi, att vi skaffar barn och vi bildar familj jag, menar, jag kommer ihåg när vi, när vi fick vårt första barn jag menar min fru var inte förberedd heller liksom hon hade gått, varit, varit gravid men när, på något sätt när, när vi fick barn, vi hade varit föräldrar lika länge men på något sätt så, så hade hon tagit till sin annan roll, hon hade blivit förberedd på ett annat sätt från andra, jag vet inte men det var nog, själv så blev man en sorts assistent i början som man var på något konstigt den rollfördelningen, hur vi gjorde. Men egentligen var det konstigt. För vi var ju precis lika färska båda två. Att det finns någon sorts... Liksom så här, nu, nu ska vi få barn. Vi är gravida. Varför förbereds vi inte på samma sätt? Varför, varför ses vi inte som lika viktiga? Ur ett barnperspektiv är det är bekymmersamt. Eller hur? I den, hela denna, liksom, den kulturen. och
0: Men sen är det ju faktiskt så att... Under de här första, första halvåret, året nästan, så, så är man ju lite alltså så här, sekundär. Ja.
1: Att, ja, fast, det, ja, fast det på vad menar man de med det alltså, alltså. Ja,
0: men, att liksom, så här? Att barnet är i behov av sin mamma mer än mig. Att jag får göra liksom, andra grejer runt mm. omkring. Att, mm. att, 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 att ha tålamod är ju så här sjukt svårt i det. Att så här, ja, men det kommer sen. Ja, liksom. din
1: tid kommer sen. Ja. Men det är klart att om barnet ammas så är det klart att den perioden så i alla fall matmässigt så har man inte så mycket att ge då. Men det finns ju så mycket annat känner jag runt barnet som man ändå skulle kunna fungera och känna sig betydelsefull kring och inte utanför. Men hur är det då? Finns
0: det någon, för jag kände lite så att jag kunde, jag hade en period där jag kände mig nere mm. och jag visste inte liksom vad det... Det fanns inte så mycket information om det. Varför finns det finns det någon så här form av förlossningsdepression för män.
1: Ja, man kallar ju inte förlossningsdepression för män. Det, man, man kallar det för någon sorts förändring. Alltså Trauma. Nedstämning. Ja, eller som kanske inte här och direkt i förlossningen, utan det är själva den här förändringen som har skett att vi har fått barn och att. Det, eh, men det. det, det det, det, alltså det görs ju screeningar i olika projekt på, på nyblyna pappor då. just kring nedstämmhetssymptom eller depressionssymptom. Då. Man ser ungefär 15 procent, säger man, har någon form av nedstämmhet som har kommit utifrån att man har blivit fått barn. Då. Jag har själv haft ett, haft ett samtal med flera stycken, 15 stycken tror jag det var under ett projekt för några år sedan som hade fått höga poäng på sån här screening. Då, så att de erbjöd samtal. Det var inte många män som tog det erbjudandet- för det är också ganska omanligt att gå och prata liksom, om hur man mår. Så att det var. Men de här 15 som valde just mig- mm, kom jag ihåg väldigt väl. Liksom. Minst tio av dem grät på första besöket- innan vi började prata en gång. För att det var bara anspänning att komma dit var läskig. Liksom. Och sen när man kom dit så skulle man berätta om man mådde- och då hade, då hade man ingen bra beskrivning. Man kunde inte beskriva i ord- känslor på något sätt som gjorde att det låste sig så bör man gråta. Och sen brukar vi gråta på tredje besöket också för då insåg de att det här var inte farligt. Jag är inte ensam. Eh, det går ju någonting åt. Jag har blivit förälder. Ungefär så.
0: Vi behöver börja avrunda eh, och då tänker jag så här vi behöver ändå försöka landa i någon form av så här framåtblickande eh, jag så här, men vad finns det för hopp? Vad, både så här, enorm förändring och hur vi förändrar samhället och hur vi liksom arbetar med oss själva. Vi börjar där, det, blev, det blev tre frågor igen, så vi i liksom det, det strukturella. Vad finns det, vad, vad finns det för förändringar vi kan göra?
2: Det låter jag till dig. Mats. Mm, det strukturella, som jobbar med de här frågan. Det,
1: det strukturella handlar ju tycker jag precis om den här apparaten kring barnafödande idag, liksom allt ifrån. Föräldragrupper, innehåll och Mottagande, bemötande Kring möderhälsovården, barnhälsovården Vi ska inte, vi ska, vi, vi ska inte skuldbelägga dem liksom Allt för mycket att de, För de består av 90% kvinnor Som jobbar i den där branschen Skuldbelägga kvinnor för mäns jämställdhetsarbete Det har vi gjort så många gånger genom åren Så det tycker jag att vi
2: ska,
1: det det, det ska vi Sluta med Utan det handlar ju om att männen själva Pappagruvsverksamheten är så skön på det sättet att Det är män som möter män och tar ansvar själva för sitt jämställdhetsarbete på något sätt som jag känner att man kan styrka den verksamheten. Men, eh, nej, men ja, mm, ett mer jämställt föräldraskapsstöd idag eh, än vad vi har idag behövs.
2: Jag tänker också skolan faktiskt. Tänker, den här, <coughs> Apropå jag fick den här workfilmen som går nu, The Work om eh, män som växer upp, upp utan pappor. Om skolan ändå tar, alltså, pratar om föräldraskap för män också tid Man planterar det liksom, där. Alltså när det fönstret börjar liksom redan lite på glänt tidigare. Så utbilda lärare och utbilda för att man, eh, genusarbete är en sak. Det, liksom, det håller ju på att slå igenom ganska starkt. Men i det finns också föräldraskapsbiten i det här genusarbetet. Eller? Mm.
0: Hur, hur gör jag då om vi tänker en sista så personlig eh, om jag är nybliven pappa och jag vill liksom skapa de bästa förutsättningarna för mig själv att vara en pappa. Vad gör jag? För att vara en bra pappa.
1: Jag tycker grunden till en relation att skapa en relation till exempel då med sitt barn, det handlar om att man hittar tillfällen att vara tillsammans Så jag tror föräldraledigheten som vi, åtta länder i världen som har den möjligheten vi är ett av dem att inte utnyttja sin föräldraledighet Även om det kostar på eller kostar så tycker jag att det, det är värt jättemycket. Mm. Både för dig och ditt, och, ditt, och ditt barn så ta den möjligheten.
2: Vi pratat mycket om utmaningar och oro men jag kan känna att eh, skicka med att eh, det som har hänt för mig de senaste åren det är ju att hitta den närvaron och känna att man är omhändertagande och att det är en väldigt fin känsla som Man är stolt av uh, små grejer. Liksom. Jag packade min sons, så här, han ska på utflykt idag, liksom, matsäck. Bara, Där stod jag gjorde gjorde igår kväll och han bad grejer. Han har dem i väskan, han går i rak till så här, simningen. Jag kände bara wow, det är skönt att vara förälder. Uh, det, det har man inte riktigt som när de är bebisar. Uh, det är mer när de, så här, när de kan signalera med sina ögon att de är glada att, de, att man har hjälpt dem. och så här, det, är, det är en väldigt fin känsla. Mm.
0: Jag tänker mycket också kring vad de, hur de hjälper oss. Att jag har blivit, blivit hjälp att få kontakt med mina känslor. Mm. Eh, att det är inte bara jag som bekräftar mitt barn. Utan liksom så här hon bekräftar ju mig. Och jag blir så självklar i den jag är. För att hon älskar mig för den jag är. Och inte någonting annat. Mm. Att det finns något så här. Mm. väldigt rent förhållande. Där man lyfter upp varandra. Väldigt mycket i mm. bara att vara med varandra.
2: Ja, exakt. Sen viskar hon någon gång i ditt öra här, "Pluggen." Det var en, min son gjorde, det måste bara en liten berättelse. Jag var vi får vara med i skolan en gång per termin. Så bara kom min son kröpande upp bakom mig "Pappa, jag älskar dig." Mm. Va? Va? Var kom det ifrån? Det var kul,
1: sugig
0: Tack så jättemycket för att ni kom hit, Mats Berggren och Jocke Keller Tack. Tack. Du har lyssnat på ett avsnitt av Mannen Myten-podcast. Vi är en del av organisationen MÄN och är finansierade av Arsfonden. Podden är producerad av Åsa Secker på Soundtelling. Tack för att du lyssnade.
2: Tack, Tack, för, Tack för att ni lyssnar. Hej då! Hej då!